0: Cada viernes Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Pues como cada viernes, efectivamente, vamos a hacer repaso de los titulares económicos de toda esta semana.
1: La inflación ha subido nueve décimas en el mes de septiembre y se sitúa en el 3,5%, según el dato adelantado del INE. Se trata de su valor más alto desde el pasado mes de abril, que es consecuencia de la subida de los carburantes y de la electricidad.
0: Y por su parte, la inflación subyacente ha descendido tres décimas, hasta el 5,8%, y se sitúa en una tasa que es de 2,3 puntos superior a la del IPC en general, siendo esta la más baja desde junio de 2022.
1: Esta inflación ha hecho que la cesta de la compra se haya encarecido un 14,1% en el último año, según el último informe de la OCU. De todos los productos analizados, los precios han subido en un 90% de ellos, siendo el azúcar, la leche condensada, las zanahorias y las patatas fritas los que han encabezado estas subidas.
0: Ante estos datos, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, no descarta de forma tajante que puedan prorrogarse más allá de finales de año las medidas aprobadas para hacer frente a la inflación, el conocido como escudo social.
1: Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha insistido en la idea de subir los sueldos y controlar los márgenes empresariales para controlar la inflación.
0: ¿Y qué ha pasado en Europa? Pues la inflación interanual de la zona euro ha caído 9 décimas este mes de septiembre hasta el 4,3%. Se trata de la tasa más baja desde octubre de 2021, según los datos preliminares de Eurostat. La subyacente, por su parte, ha descendido ocho décimas hasta el 4,5%.
1: El Banco de España ha bajado la deuda al... 111,2% en el segundo trimestre del año. No obstante, ha ascendido a 1,56 billones de euros en el mes de junio y marca así un nuevo récord.
0: Por su parte, la tasa de ahorro de los hogares españoles ha situado en el 20% de su renta disponible en el segundo trimestre, el porcentaje más alto desde el segundo trimestre de 2021, cuando superaba el 21%.
1: El Ejecutivo en funciones ha presentado un informe sobre la situación económica que refleja la fortaleza y el cambio estructural de la economía de España. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha destacado que el PIB se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia y las perspectivas a futuro son positivas pese a la, a la ralentización que se está registrando tanto en la Unión Europea como en el resto de países.
0: Y esta semana ha sido la de la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijó, bueno la no investidura porque no ha salido adelante. La economía ha estado muy presente en el discurso de Alberto Núñez Fijó, concretamente ha desgranado sus propuestas en torno a cinco ejes principales. Un un pacto de Estado por el saneamiento de la economía, otro por las familias, otro para apuntalar el estado del bienestar, otro por el agua y un quinto pacto de Estado territorial. Ha propuesto también rebajas fiscales selectivas para el rural, el empleo, el emprendimiento y la inversión empresarial y en digitalización y transición ecológica.
1: Y hoy en El Balance de la Economía nos detenemos en la historia monetaria. Para ello entrevistamos a Ignacio Moncada, autor del libro La Odisea del Dinero.
0: Pues para hablar del dinero, de la historia del dinero, Lorena, tenemos hoy a Ignacio Moncada, que es licenciado en Economía con especialización en Sistema Monetario y Mercados Financieros, Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia de Commillas, ha sido una lista financiera en banca de inversión en Estados Unidos durante seis años eh, y luego ha sido responsable de inversiones en diferentes compañías de infraestructuras y energía en España. Ha colaborado como articulista en diversos medios de comunicación, en el ABC, en el Español, en el Confidencial, medio el que fundé, por cierto, o en Estrategias de Inversión, y es profesor asociado en programas de inversión en valor en la OMA Business School. Pero sobre todo es el autor de un libro que se llama así, La Odisea del Dinero, eh, es una historia Yo le decía a él antes eh, de empezar antes, digo, Y cuando me lo estaba leyendo eh, A mí me ha dado la Digo, esto es, la, esto es el argumento Para un documental de Netflix eh, total, ¿no? eh, ¿Verdad? Es total o sea, y, y es que lo veo O sea, es, es una historia del dinero Con muchísimos aspectos Ignacio eh, Que desconocemos ¿no?
2: Hola Federico, muy buenas tardes Efectivamente, la historia del dinero Es una historia apasionante, en mi opinión y además va muy vinculada a la historia de la humanidad. Eh, a lo largo de, con el avanzar de la historia, uh -huh. eh, a menudo eh, cómo funciona el dinero en cada momento explica qué ocurre con la humanidad uh -huh. y, y otras veces eh, el devenir de la humanidad explica qué pasa con el dinero. Así que es una, una historia muy, muy estrechamente vinculada. Uh -huh.
1: Claro, el dinero es algo que usamos todos los días, todo el rato y sin ser conscientes de dónde viene y de dónde no viene. ¿Qué te ha llevado a ti a escribir un libro sobre... Uh -huh el dinero
2: y sobre su historia, y sobre claro. su eh, historia el dinero curiosamente si funciona perfectamente no haría uh -huh. falta saber mucho sobre el dinero porque es simplemente un bien que recibimos uh -huh. eh, a cambio de nuestros servicios y bienes lo que vendemos y que utilizamos para adquirir aquello que queremos o para ahorrar no eh, sin embargo cuando el dinero no funciona del todo bien ya conviene saber eh, de dónde venimos y qué es lo que está fallando y ahora mismo vivimos eh, una época pues de, de inflación no que, uh -huh. que ha habido épocas de inflación épocas de deflación uh -huh. eh, pues ahora vivimos una época de inflación que es una manifestación de que el dinero no está funcionando correctamente. Pero echando la vista atrás, eh, para entender el dinero muchas veces hay que echar la vista atrás eh, descubres que el dinero ha ido pasando de unas formas a otras empezó pues eh, siendo eh, grano o cabezas de ganado o conchas luego pasó uh -huh. a ser metales luego pasó a ser eh, oro y plata monedado y ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar al, al dinero que vivimos, eh, que, que utilizamos actualmente y, y que me ha llevado a escribir este libro? Pues, digamos, eh, el explorar esa historia y el descubrirla eh, y, y al encontrar cosas tan tan interesantes, eventos tan apasionantes, pues me parece que una historia digna de ser contada.
0: Uh -huh. Hay dos momentos eh, que creo que debemos delimitar, ¿no? El primero es, cuando se empiezan a producir los primeros intercambios de bienes y servicios a cambio de, de algo que podríamos calificar dinero que no obviamente no era... Dinero en, en lo, eh, tal y como lo conocemos, no se acuñaba. ¿Y cuándo se empiezan a acuñar las primeras, las primeras monedas?
2: Bueno, si, si vamos a una clase de economía, típicamente los economistas explican uh -huh. que antes de existir el dinero, eh, las personas intercambiaban mediante el trueque. Uh -huh. El trueque tiene muy serios problemas a la hora de realizar intercambios porque precisamente requiere que lo que una persona necesita... Eh, digamos, lo tengo una persona que justo quiere lo que yo estoy dispuesto a dar uh -huh. a cambio, ¿no? Eh, lo que pasa es que los economistas dicen que es problemático, pero cuando los antropólogos lo han entrado a investigar lo que dicen es que no es que sea problemático es que no se han producido eh, o no han existido sociedades antiguas que basaran su economía eh, uh -huh. con, una, con una división del trabajo basada en el trueque ¿Qué existía antes del dinero? Existía básicamente, eh, pues, economías de autoconsumo, eh, clanes familiares que producían aquello que iban a consumir y no podían consumir nada que no produce ¿no? Uh -huh. eh, a mediados del Neolítico aproximadamente... ...se empieza a producir... Un, digamos, una, ...una innovación... ...que es el, el intercambio indirecto... ...descubren, las personas descubren... ...que pueden producir cosas y cambiarlas por algo, por un bien que hace de intermediario para los, para los intercambios. Al principio era el grano, por ejemplo, yo produzco eh, vasijas, eh, las cambio por grano, que es un bien que todo el mundo quiere y todo el mundo tiene en cierta medida, y luego ese grano lo puedo utilizar para comprar cosas. Digamos que ahí estaría el grano uh -huh. haciendo como una especie de protodinero. Eso se produciría aproximadamente a mediados del neolítico y fue evolucionando como hemos mencionado antes. ¿no? La moneda tarda bastante más en llegar, es, eh, se inventa por así decirlo entre siglos, eh, perdón, entre el año 600 o 500 antes de Cristo en una en un reino que es posible que a los oyentes no les suene, que se llama el reino de Lidia que es un reino que existía pues en aquella época en la en, en Asia Menor en lo que ahora mismo pues llamamos Turquía eh, pues que los turcos llegaron mucho más tarde pero para que entonces había un reino que eran los lidios que, que son bueno, un pueblo que no eran propiamente griegos pero sí que tenían mucha influencia griega y eran muy comerciantes y estos descubrieron que una forma muy útil de de utilizar de o, o, un dinero muy útil sería discos de metal eh, en su caso era electro que es una aleación de sí. oro y plata eh, ...que sellaban... Eh, ...por ambos lados con, una, con un diseño... Que, ...que de alguna forma garantizaba... ...alguien estaba garantizando... ...qué cantidad y calidad de metal había... Eh, y de esa manera, eh, el, digamos, el intercambio ya no era una cosa de profesionales de, de, comerciantes que tenían que ir con la balanza y tenían que ser expertos en saber cuánto metal había en cada, en cada, en cada trozo de, de metal cuando, antes de amonedarse, sino que ya, pues, tenían monedas que correspondían a unidades de dinero, ¿no? Y entonces, eh, pues, ya, digamos gente de a pie empezó a utilizarlo y se, se difundió muy rápido en Lidia pues eh, a Lidia lo conquista Persia, la Persia de Ciro el Grande y, y ahí se acuñan las primeras monedas imperiales eh, basándose en la moneda Lidia y luego sobre todo los griegos que, que cuando empiezan a copiar esa idea y los griegos tenían muchísima influencia en todo el Mediterráneo y dominaban el comercio pues es cuando la moneda se expande y ya es eh, un, una oleada imparable pues que la moneda también aparte de ser útil en ese aspecto también tiene un lado negativo eh, que es que ya hay alguien que, que al principio era pues eh, comerciantes o, o entidades privadas pero al, rápidamente el, el, los reyes de Lidia terminaron monopolizándolo eh, alguien estaba garantizando eh, esa cantidad y calidad de metal y empezó a surgir la tentación de acuñar las monedas diciendo que tenían un valor de metal superior al que realmente tenían entonces ya empezaron las primeras manipulaciones uh -huh. Lorena
1: Claro, hoy en día el dinero no es más que un trozo de papel por el que la gente es capaz hasta de matar. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
2: Bueno, pues es una historia muy larga. Eh, la, la moneda de metal ha ido evolucionando con el tiempo eh, y en un momento, bueno, eh, desde las primeras civilizaciones ya existía una, una entidad, que se, que o, los primeros bancos, que realmente eran templos no, en la antigua sumeria, y la banca también ha ido, ha ido evolucionando. Y, y se ha ido convirtiendo también en gestora de pagos y cobros. Eh, llegó un momento en que, eh, por ejemplo, el famoso patrón oro inglés, realmente oro, se intercambiaba poco. Eran sobre todo billetes y, uh -huh. y depósitos en bancos. ¿no? Eh, pero llegó un momento en que el Estado eh, pues de, de, eh, descubrió que este era un negocio muy bueno para ellos, porque si, si ellos fueran los que generaran esa unidad, en vez de ser el oro, fuera una, una unidad generada por ellos, monopolizada por ellos... Y que, digamos, y que ellos controlarán su oferta, eso es un negocio muy interesante porque la ponen en circulación eh, y pueden comprar cosas a cambio de esa puesta en circulación. Y entonces, sobre todo a lo largo de, del siglo XX, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial hasta el año 70, se produce pues un progresivo... Eh, digamos apropiación por parte del Estado de esa capacidad de, de, de ser los monopolistas de, del dinero, de los que, los que deciden qué dinero eh, se utiliza y cuan, y cuánto se pone en circulación y ahora mismo lo que utilizamos es eso se llaman euros, se llaman dólares, se llaman yenes pero es eso, son unidades puestas en circulación por, eh, por el Estado en sentido amplio, en realidad es por el Banco Central eh, y, y que es lo que utilizamos y estamos obligados a utilizar, por ejemplo, para pagar impuestos o saldar deudas uh -huh.
1: Y, bueno, has dicho antes que el dinero está fallando y por eso hay que saber de dónde viene. ¿Cómo definirías el estado del dinero actualmente?
2: Bueno, eh, actualmente estamos viviendo una lucha contra la inflación. Eh, hemos tenido, eh, sobre todo a partir de la crisis de 2008, un aumento de, digamos, un doble efecto. Por un lado ha aumentado mucho la cantidad de dinero en circulación puesta, puesta en circulación por los estados, eh, como, com, como forma de combatir la crisis de 2008 y aparejado a ello eh, había un aumento enorme de la demanda de dinero. Que sobre todo los bancos pues querían eh, acumular dinero porque bueno porque al principio estaban muy apalancados y tenían serio riesgo. Lo que pasa que con el paso del tiempo, dejando atrás la crisis y luego eh, llegando a, a sobre todo a la pandemia, eh, esa demanda tan alta de dinero empezó a reducirse y toda esa cantidad de dinero enorme que había pues empezó a, digamos, a ponerse eh, a circular mucho más rápido digamos eh, se, la forma técnica de decirlo es que aumentaba la velocidad sí. del dinero pero realmente es que se, se consumía más se gastaba más y la producción no, no era capaz de, de aumentar de manera tan rápida eso hizo aumentar la inflación, sobre todo pues en el 21-22. Y ahora estamos en plena lucha de los bancos centrales contra la inflación mediante subidas de tipos de interés y tratando de absorber pues parte de esa ese aumento de la oferta monetaria. Mm -hmm. Oye, volviendo un poco
0: a, a la historia. Eh, los bancos eh, realmente aparecen en el siglo XIX, tal, más o menos como los vamos conociendo, ¿no? El, el banco, digamos, la banca moderna o el banco más moderno. Pero antiguamente ya existían otras formas de, de banco, incluso existían algo... Que, que seguramente nosotros no, ya no sabemos, pero nuestros padres seguramente sí les sabrían los usureros. <risa> que, no, esos eran muy típicos de, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Y, 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 en, y en la Edad más del nacimiento, ¿no? ese, ese, Esas figuras. ¿no?
2: El, el, bueno, en la Edad Media lo que ocurría es que, eh, sobre todo la, la Europa Occidental, eh, uh -huh. bueno, y... y, y a la parte de Bizancio, pues uh -huh. eh, tenía un, una gran influencia de la doctrina cristiana que, que condenaba la usura, que significaba básicamente eh, cobrar intereses a cambio uh -huh. de préstamos. Eh, y por otro lado, pues el gran el, la gran potencia internacional y que controlaba el comercio internacional eran era los califatos islámicos, que, uh -huh. cuya doctrina también prohíbe prohíbe el tipo de interés, eh, es la usura. Entonces, está, ya, ya se empezó a ver de manera muy negativa pues la gente que, digamos, trapicheaba haciendo préstamos y cobrando a cambio de ello un interés, y luego, más adelante, todo eso de, de, de la usura, digamos, como doctrina, se, se fue aboliendo, pero siempre quedó ese residuo de que aquellos que al menos cobraran mucho eh, a cambio de los préstamos pues estaban mal vistos y eran usureros, ¿no? Y además, eh, sobre todo, aquellos que cobraban mucho Antiguamente por, por el tipo de interés es porque prestaba a gente muy poco fiable y entonces se daba en, pues en, 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 lo vemos en novelas, yo que sé, en novelas de, uh -huh. de Dostoyevsky, la, la usurera a la que, a, a la que asesinan en, en crimen y castigo, por ejemplo, pues es gente que prestaba a gente que, que realmente estaba muy necesitada y estaba mal visto. Claro.
1: El libro está dividido en tres partes, ¿verdad?, Sí, ¿en cuatro? Si sí, nos puedes contar un poco cómo las has dividido, sí. ¿en qué te has basado?
2: Eh, tiene cuatro partes. La primera es cuál es el origen del dinero, digamos, de, empezando desde un mundo en el que no existía el dinero, cómo surge el dinero, y que es como hemos comentado antes, y cómo surge también el Estado, sobre todo las ciudades-Estado, en Mesopotamia, en Egipto... Eh, que, que empezaron ya a pues eh, a a, de, a decretar o hacer decretos eh, para controlar pues cómo había que saldar las multas cómo había que compensar al prójimo en, pues, en, por ejemplo en el en uh -huh. Código de Hammurabi se ve eso eh, digamos, el, la primera parte pues trata el origen del dinero cómo emergen de, de manera espontánea para resolver un problema de digamos de cómo ...organizar la división del trabajo... ...y realizar intercambios de manera sistemática... ...la segunda parte es eh, la moneda... Eh, digamos ...que cogemos desde, desde pues Lidia, China y Persia... ...hasta el Imperio Español... Sí. Eh, ...aunque hay moneda más adelante... ...moneda metálica... ...y ahí vemos que digamos todos los problemas... ...y, todo, y todas las bondades que tiene la moneda... ¿no? Eh, ...la tercera parte es... ...vuelvo un poco atrás... ...y voy al origen de la banca... Pero eh, la banca desaparece durante a partir de las finales del Imperio Romano, eh, básicamente desaparece de Occidente y emerge a finales de la Edad Media con pues, los, los banqueros italianos y las uh -huh. ferias medievales. Eh, y, en, y en ese capítulo también se ve cómo en algunos países se realizan experimentos con papel moneda no sobre todo China, en Francia de, del siglo XVIII o en, o en Estados Unidos o las colonias británicas pues se empiezan a hacer experimentos con papel y, uh -huh. y se empieza a ver cuáles son las consecuencias ¿no? y, y luego por último pues hay un capítulo que se titula eh, promesas incumplidas porque la, la anterior era eh, sobre promesas no promesas uh -huh. de pago, promesas incumplidas es como el dinero pasa de ser una promesa o como digamos, el papel moneda pasa de ser una promesa de pago eh, a, ser, a no ser una promesa de pago, como los billetes actuales eh, así como antes daban derecho a, a ir al banco y pedir a cambio una cantidad de, de oro de plata, ahora ya no, derecho a, no da derecho a nada, es uh -huh. simplemente una unidad monetaria en sí misma y como hemos llegado hasta nuestros días, esa sería la, la cuarta parte.
1: Y bueno, el último capítulo se llama El futuro del dinero. No sé si nos puedes hacer un poco de spoiler y contarnos cuál es el futuro del dinero.
2: El no dinero,
0: ¿no? El no dinero como lo conocemos, físico,
2: ¿no? Eh, el futuro del dinero es, eh, bueno, en qué tendencia seguimos, ¿no? O qué o que, o que ahora mismo podemos decir sobre el futuro del dinero. Por un lado están los bancos centrales que ya están empezando a experimentar con un concepto que son las eh, Central Bank Digital Currencies, que es abolir básicamente uh -huh. los, las monedas y los billetes que tenemos actualmente. Físico, lo que se llama es el dinero físico. Exactamente. Uh -huh. y, y manejarnos ya todos con una aplicación claro. del Banco Central que, que sea pues controlable por el Banco Central. Esto, sobre todo, los, los que están siendo pioneros y están abriendo camino en esto, está siendo China, que ya es uh -huh. bastante indicativo de por dónde van los tiros. Eh, por otro lado, está todo el mundo de las criptomonedas y Bitcoin, uh -huh. que Vamos es una reacción. Tanto a cómo funciona el papel fiat, que ha ido perdiendo muchísimo valor en, los últimos, en las últimas décadas, como a este, a este intento de, de, los, de los bancos centrales de controlar todavía más y mejor el dinero... Y por otro lado, eh, bueno pues eh, una, un último apartado en el que yo digo pues yo cómo considero que debe ser un buen dinero. ¿no? Y sobre todo fijándome en la historia del dinero, que es lo, lo que mejor ha funcionado históricamente y qué podemos hacer para, para intentar tener uh -huh. el mejor dinero posible.
0: Entiendo que para escribir el libro ha tenido que o sea, ha tenido que llevar una investigación eh, histórica. Es decir, no es solamente un libro sobre el dinero, es un, es un libro de historia, en definitiva, porque el sí. dinero está muy ligado también a, a muchos de los, de los acontecimientos que han pasado desde, en la historia de la humanidad. ¿no? Sí,
2: justo. Es, es imposible entender la historia del dinero durante el Imperio Romano sin entender bien el Imperio Romano, claro. por ejemplo. Uh -huh. o, o es imposible entender el dinero en China sin entender cómo funcionaba China. Yo, antes de escribir el libro, tenía eh, muchas nociones de... de eh, etapas importantes de la historia del dinero y luego tenía algunos puntos que estaban como por investigar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo sabía que era importante eh, el imperio bizantino durante la Edad Media en Occidente, pero uh -huh. la verdad es que antes de empezar a escribir el libro no tenía mucha idea y también buena parte de la motivación de escribir un libro muchas veces es aprender no eh, eso no me acuerdo creo que lo decía Slava Galán que una vez le Slava Galán había escrito varios libros sobre los templarios y una uh -huh. vez le, le, le ofrecieron que, que escribiera otro libro de los templarios de una colección y él dijo que de los templarios estaba un poco aburrido y dijo que, que a ver el catálogo de libros a ver qué tenían y dijo que, que había uno que le interesaba mucho que era sobre torturadores y decidió hacer un libro sobre eso precisamente porque no sabía del tema y para aprender pues uh -huh. yo en parte he hecho un poco lo mismo tenía unas zonas que requerían algo de investigación y, y, y la, la escritura del libro te, te obliga a hacerla.
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, vamos, a, vamos al terreno de las anécdotas. Eh, <risa> que, no, Las cosas siempre son interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? O ¿Alguna anécdota, algún hecho que digas, oh, Esto no lo sabías y habrás estado es curioso?
2: Bueno, eh, cosas que puedan sorprender a la gente, por ejemplo, uh -huh. muchas veces, cuando hablas con un economista, muchas veces dice, el dinero de la, de la humanidad, el, de, el dinero más utilizado durante la historia de la humanidad, siempre ha sido el oro. Luego, cuando lo investigas, uh -huh. descubres que realmente el oro se ha utilizado muy pocas veces y sobre todo en el siglo XIX uh -huh. y finales del XVIII el, el dinero por excelencia a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la plata realmente sí, eh, el imperio uh -huh. español por ejemplo eh, fue el hegemón en su día el, eh, digamos la potencia económica y política más importante y su moneda era la que circulaba eh, en, uh -huh. sobre todo en Occidente pero también se utilizaba mucho en China y en India, en China de hecho los reales españoles eh, los, los sellaban directamente uh -huh. encima con, con un sello de ...del gobierno diciendo... ...es un real, es válido y se puede utilizar como dinero... Eh, ...pero el real era una moneda de plata... ...no era una moneda de oro... Eh, ...por ejemplo, hablando del imperio español... ...una cosa sorprendente es que así como... ...el imperio español... Eh, ...digamos, su dinero bueno... ...que era el de oro y sobre todo el de plata... ...se utilizó en todo el mundo como... ...como, como forma de dinero... ...más ampliamente utilizada la gente de a pie utilizaba una moneda que era malísima, era una moneda envilecida, el famoso vellón, uh -huh. eh, que, que, que además los reyes, sobre todo los, los eh, Felipe III o Felipe IV, eh, se dedicaron a, a adulterar hasta, hasta que ya lo dejaron absolutamente como un, un trocito de, de cobre repetidamente sellado y que ya no tenía ningún valor. Y, y por ejemplo, leyendo pues eh, pasajes de... De Quevedo, de Francisco uh -huh. Quevedo, pues, eh, se, se, pues a, a veces habla, por ejemplo, dice, dice en un momento eh, Con la baja de la moneda nos hemos quedado hechos cepos de limosna uh -huh. eh, que, que ha empobrecido a la gente, básicamente eh, Pero bueno, por ejemplo, una, una cosa muy interesante es esa dualidad de cómo en el Imperio Español El dinero bueno se utilizaba por todo el mundo para el comercio Mientras la gente utilizaba un dinero de cobre, de bronce, de muy mala calidad uh -huh. El patrón oro, pros y contras el patrón oro tiene un, una, un gran pro, que es que es un dinero que no depende de nadie, es un uh -huh. dinero que nadie puede manipular. Eh, más que el patrón oro, el oro, porque el patrón oro sí. digamos que eh, el patrón oro es un sistema que se basa en el oro como liquidador de deudas, pero sobre todo lo que utiliza la gente en su día a día son billetes y depósitos uh -huh. eh, pero el oro también tiene alguna, algunas contras eh, eh, por ejemplo, en, un, en caso de crisis pues tú no puedes imprimir oro eh, es muy difícil extraer de las minas oro y cuando hay un aumento de la demanda monetaria muy fuerte repentina, que típicamente ocurre en una crisis o en un, un momento o en un momento de incertidumbre, pues por ejemplo, por una guerra o por una revolución, eh, ahí lo que se sufre eh, con un patrón oro es una deflación, y casi inevitablemente. O sea, uh -huh. eh, se puede minar, pero el, el, la velocidad a la que, se, a que los mineros sacan el oro de, de, de ojo de la tierra es muy, muy lento. Uh -huh.
0: ¿Cuándo aparece la inflación por primera vez?
2: Bueno, la inflación es, a, es algo muy viejo, porque antiguamente, incluso en el Neolítico, se utilizaban formas de dinero que en un momento dado dejaban de ser útiles, por ejemplo. Uh -huh. eh, se utilizaba eh, el grano al uh -huh. principio, pero si tienes una cosecha muy buena un año, eh, el grano es muy abundante y eso en el fondo es inflación, porque resto claro. de los bienes, eh, digamos, frente al, eh, su, su, su valor o su precio frente al grano eh, se dispara porque el, el grano se está hundiendo, entonces digamos, la inflación no es un fenómeno actual, es un fenómeno bastante viejo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues Ignacio Moncada, autor de La Odisea del Dinero, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
2: Gracias a vosotros, muchas
0: gracias. Y nada, de, dicho, ¿eh? o sea, lo de, lo de que esto tiene un documental, eh, ahí queda. ¿eh? Lo exploraremos. <risa> <risa> muchas gracias Ignacio, una de las